0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, Hoje enfatizando os versículos 18 a 22 Então espero que a sua Bíblia já esteja aberta E você possa acompanhar a leitura da bendita palavra de Deus Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando Vieram alguns e lhe perguntaram Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus Mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. Também se perde, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus aqui é novamente questionado. Aqui o texto simplesmente diz, vieram alguns, talvez fossem... Ah, outros escribas, não é? ou alguém que se achava no direito de questionar Jesus aqui, os seus discípulos, mas a questão toda, e que é o principal aqui, é acerca do jejum. Eu quero lembrar primeiro que naquele tempo, a lei na verdade só apontava um tempo de jejum específico, que era na época da Páscoa, ligado com o dia da expiação. Contudo, Uh, os fariseus estabeleceram vários outros dias e vários outros momentos de jejum E era hábito, por exemplo, da maioria dos fariseus jejuarem nos dias de segunda e terça-feira É o o o, o, Blumberg, o Craig Blumberg, que nos que nos alerta sobre isso no seu comentário Então... Esse costume passou a ser um modo como os fariseus avaliavam as outras pessoas também Todo mundo deveria seguir esse mesmo ensinamento Todo mundo deveria jejuar Aqui também Marcos menciona o fato de que alguns discípulos de João também jejuavam Mas Jesus tem uma atitude diferente com relação ao jejum Então a resposta de Jesus Embora é, a, a pergunta tivesse sido feita aos discípulos e não a ele, a resposta de Jesus é bastante interessante, chama-nos a, a atenção para uma realidade que Jesus queria mostrar. Que realidade é essa? a realidade da sua presença? a realidade de que ele estava trazendo algo novo, algo diferente, algo melhor. Você deve se lembrar, por exemplo, que o primeiro milagre registrado no evangelho de João era a transformação do, do vinho, da água em vinho e que o vinho que Jesus fez era melhor em qualidade e esses, essa, esse milagre tem a ver com o que está sendo apresentado aqui, o que Jesus veio fazer e a própria presença de Jesus veio trazer algo melhor, algo de extraordinário e é para isso que Jesus chama a atenção. Diz então o texto no verso 19 Depois de, de os discípulos serem questionados Respondeu-lhes Jesus Podem porventura jejuar os convidados para o casamento Enquanto o noivo está com eles? Jesus faz uma comparação aqui a um banquete de casamento Em que o noivo está presente E que óbvio eles, uh, o, o clima que deve dominar aquele banquete de casamento é um clima de festa Um clima de alegria Está ali o noivo, estão ali os convidados É hora da festa E a, a única ordem ali daquele momento é de se alegrar De fazer festa junto com o noivo Então Jesus continua durante o tempo em que estiver presente o noivo Não podem jejuar Seria um absurdo pensar que enquanto o noivo estivesse presente durante a festa, os convidados jejuassem. É como se alguém fosse convidado para um banquete de casamento e fosse, mas ali dissesse, eu não posso comer nada porque eu estou em jejum. Não faz sentido nenhum. É para isso que Jesus primeiro aponta, para o fato de que seria um absurdo que os convidados da festa do banquete jejuassem. Enquanto o noivo estava ali presente E aí no verso 20 Jesus começa a trazer a perspectiva daquilo que ele quer apresentar Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo e nesse tempo jejuarão Bom, Jesus já faz aqui uma espécie de anúncio do tempo em que ele não estará mais presente então para nós isso aqui é um prenúncio ou um anúncio da própria morte de Jesus na cruz. Haverá um dia e aconteceria daí algum tempo em que Jesus não mais estaria com eles. E aí sim eles precisariam jejuar. Mas a outra coisa interessante que nós vemos nesse texto aqui, para, uma coisa para a qual Marcos chama a atenção que é a própria atitude do jejum? Aqui não está bastante aparente, mas você deve se lembrar de quando nós estudamos sobre o jejum, lá no Sermão do Monte, a forma como Jesus disse que deveria ser a atitude daqueles que jejuavam, e deveria ser um contraste à atitude, especialmente dos escribas e fariseus, por quê? Porque eles faziam isso para chamar a atenção das pessoas. Então eles jejuavam, mas eles se faziam de tristes, fechavam a cara, não lavavam o seu rosto e fingiam estarem ali em, em, em algum, algum tipo de, de, de tristeza. E eles faziam isso justamente para chamar a atenção daqueles que estavam ao seu redor para o fato de que estavam jejuando. Mas aqui Jesus traz um, um novo motivo de jejum E uma nova atitude que nós vemos aqui a partir do verso 21 Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha Porque o remendo novo tira a parte da veste velha E fica maior a rotura Todas aquelas pessoas que sabem é, que é, em termos de costura você não pode remendar um pano que já está, por exemplo, lavado várias vezes com um, Que é um pano que nunca foi lavado Porque no momento em que aquele, aquele pedaço que, que entrar em contato com a água Ele pode é, encolher e pode rasgar o restante do tecido E outro exemplo que ele, dá, que ele traz é o do vinho novo Que deveria ser colocado não em odres velhos já usados Mas em vinhos em odres novos, porque à medida que o vinho fosse ali conservado, o odre ia ceder com o tempo. Mas se o vinho novo fosse colocado num odre velho, o odre velho poderia explodir, porque ele estaria em desacordo com aquilo que estava dentro, né? do, do conteúdo que estava dentro. Mas a imagem que Jesus quer trazer aqui é mais importante para nós. Jesus estava inaugurando um novo tempo, Ainda que os discípulos viessem a jejuar uh, por causa de Jesus, por causa da sua ausência, ainda depois de sua morte, haveria ainda assim motivos para se alegrarem. Havia novidade, o vinho novo, o, o, o pano novo era o que Jesus estava trazendo. Não havia mais lugar para o velho caminho do judaísmo. Não havia mais lugar para o antigo caminho da observância ah, da lei sem o coração, sem amor, sem misericórdia. Não havia mais lugar para a atitude egoísta, farisaica dos escribas e fariseus, eh, tão preocupados com a letra da lei, mas ah, com, com os olhos cegos para o que estava diante de seus próprios olhos, porque não estavam enxergando mais espiritualmente Não conseguiam perceber a obra de Deus Bem diante de seus olhos Como o povo, por exemplo, percebeu O povo, o povo nós vimos quando o paralítico foi é, curado Glorificava a Deus Jamais vimos algo assim em Israel Mas a atitude dos fariseus e dos escribas era diferente Eles estavam presos à sua tradição eles continuavam uh, tristes e moribundos E era essa atitude que deveria dominar os seus corações Quando eles jejuavam Mas Jesus traz aqui algo de novo Algo de extraordinário Fico me lembrando daquela história do cego Que, que pediu a um médico que se aproximou dele Que o ajudasse a enxergar Esse cego era pedinte Esse cego era um mendigo e ele não, não conseguia fazer outra coisa se não mendigar para conseguir alguma migalha, algum dinheiro. Aquele médico então o ajuda, o auxilia e ele finalmente consegue voltar a enxergar. não é? Mas tempos depois, passando aquele médico perto do lugar onde aquele cego sempre ficava, viu aquele homem de novo lá no mesmo lugar, mas dessa vez ele não era mais cego. Ele estava enxergando e ele pergunta, então, por que você está aqui fazendo a mesma coisa? E aquele homem simplesmente disse, ah, eu não, eu não sei fazer outra coisa, então eu continuo aqui pedindo ah, esmola para as pessoas do mesmo jeito. E a lição, a, a, a lição de moral é, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Ou seja, aqui os escritos também podem ser comparados a esses cegos que são piores, eles diziam que enxergavam, mas na verdade não enxergavam Eles se diziam justos, mas não eram na verdade justos Eles se diziam bons e espirituais, mas na verdade não eram E por isso Jesus chama a atenção para o fato de que agora Há algo de novo, há algo de extraordinário que Ele está trazendo Jesus era o Deus conosco, Jesus era o Emmanuel então a realidade a partir de Jesus teria que mudar, as pessoas sentiriam alegria, sentiriam prazer de estar na presença de Jesus e ainda quando ele se fosse, as pessoas teriam uh, um motivo para esperar, para ter esperança por causa da vida eterna. Haveria alegria e alegria perene no coração do povo e é para isso que Jesus chama a atenção aqui. Certamente Jesus não estava condenando o jejum, mas Ele estava certamente ordenando um novo, um novo uma nova atitude, que eles fizessem um jejum com, com um outro semblante, com uma outra atitude de expectativa e de esperança e de, e de submissão a Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos fechar já esse capítulo. É, o capítulo 2 de Marcos, que é um capítulo um pouco mais curto. E então, até o nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.